0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos ante la justicia. Este que les hable el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes, saludos
0: a todos, Ferdinand, Eddie y amigos que nos escuchan, gracias, buenas, muy buenas tardes a todos,
1: les agradecemos siempre la sintonía en este nuevo horario de la una de la tarde. En el día de ayer tuvimos un programa excelente, verdad, y no porque verdad participamos en él nosotros, sino porque el tema fue orgánico, de momento verdad, yo puse la, la sugerí. Y, y, y salió un relato muy interesante y la perspectiva también de, de Ferdinand en términos de lo que significó y obviamente tenía que ver con los sucesos de, eh, del 23 de septiembre del año 2005 eh, la muerte de eh, y, no, y no es que estemos celebrando la muerte sino es, es un, un suceso que recordando que ocurra, el evento que ocurrió sin es un duda. evento histórico ¿verdad? para propósitos de gobierno y de, y de la administración de la justicia en el país también y de, eh, como decía ayer, eh, la cuestión de las jurisdicciones entre lo federal y lo estatal. Este, y mucha gente se ha comunicado por, con nosotros que nos estuvo escuchando eh, tengo que estudiar ahorita a Michael para que lo pongan en el formato podcast y poderlo eh, enviárselo eh, pueden ir a través de notiuno.com una vez se postee o a través de eh, Spotify también pueden buscar ante la justicia y ahí tienen todos nuestros episodios para que si no pueden escucharlo en el momento, ¿verdad? Eh, porque están ocupados, pues pueden pueden hacer la asignación en la, en la tarde, en la noche y
0: pueden escuchar todos nuestra, nuestros programas. El gelato fue un gelato que yo traté de hacer un resumen ayer, ¿verdad? En, en el corto tiempo que nos permite este espacio de radio. Pero es, es bien interesante, la vida me colocó en aquel momento en, en, en un evento histórico, junto con otros fiscales. De hecho, anoche me enviaron parte de las respuestas así que tú estás hablando, Eddie varios fiscales me enviaron las deposiciones que hicieron eh, ante la comisión de derechos civiles y pude refrescar todavía más el es recuerdo este a los fiscales social de que lo mencioné ayer el fiscal José Delgado ex fiscal del distrito de Mayagüez que estuvo presente allí el fiscal José Arocho de Mayagüez este el fiscal que finalmente y fue el que se encargó de la investigación posterior y recopiló todos los datos el ex fiscal, eh, eh, se me escapa el nombre ahora, Dios mío, eh, ya no es fiscal, pero fue el que re redactó ese informe y completó todas las entrevistas, Frank Nazario, Frank Nazario, ya no es fiscal, en la área de Mayagüez, pero fue el que se encargó finalmente de rendir ese informe ante el secretario de justicia en aquel entonces, eh, Roberto Sánchez Ramos.
2: Es eh, significativo porque tenemos la oportunidad de entrar, aparte de la historia real, desde una perspectiva verbal, eh, algo que no vamos a encontrar escrito en ningún lugar en este momento. Y mucho de lo que sucede en Puerto Rico eh, está probablemente en las entrevistas o la participación en diferentes programas radiales y lamentablemente no se recoge por escrito. Por lo tanto, eh, los estudiosos no tienen la oportunidad de ir a una referencia inmediata a menos que eh, pues entren a las grabaciones de esos programas. Que se hicieron en el pasado.
0: Hay tres instancias que yo recuerde: el informe del Departamento de Justicia, del cual lo guardo una copia, la el informe de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y una película sí, que un se punto. hizo y se pasó, creo que hace dos años o tres años. Está
1: ¿verdad? en la Fundación para la Cultura sí, Popular. Pero Está, por ser se película, puede conseguir en, en YouTube. Inclusive. Ellos,
0: yo recuerdo mi, en el año 2000. <coughs> En mi, en mi instancia en el 2008, en la oficina del jefe de fiscales, junto con el fiscal Delgado, eh, entre, nos vinieron a entrevistar ¿verdad? Este, tratando de tener información. Eh, nosotros pudimos hablar, ¿verdad? Eh, hacer un relato, pero obviamente no estábamos autorizados y algunas fotos que pudimos enseñar, pero realmente el informe en ese momento como tal. Eh, creo que se le dio lectura pero más no, era allá, re,
1: no era revelable más
0: allá de eso más allá de eso pues dependían del relato verdad y pusimos a disposición los fiscales del caso en aquel momento para que fuesen entrevistados pero como toda película va a perspectiva verdad de, de algo comercial verdad de, aunque quiere llevar el relato pero no es el dato histórico como tal vez ocurrió verdad en, en algunos aspectos eh, esto es triste porque si bien es cierto, y esto es un, una opinión mía, que la compartí en aquel momento de los hallazgos de la investigación, junto con el fiscal Goico, Pedro Jerónimo Goico, de que si bien es cierto de que eh, los federales tenían conocimiento y, y quisieron escoger la fecha, como decía Ferdinand ayer, Ferdinand Mercado, quisieron escoger la fecha para dar un. para simbolizar, ¿verdad? cómo se esa lucha contra el independentismo eh, machetero, ¿verdad? Quisieron significarla con la fecha conmemorable del 23 de septiembre, que era el grito de Lares. Lo cierto es que también nos llamó la atención que en la historia, ciertamente Filiberto cuando se entera de que los federales están cerca a su casa, él de, tomó la determinación, y eso me lo demuestra la investigación, lo que le dije ayer, se preparó para comer proteínas, para estar por lo menos dos días sin poder comer. Sacó su arma de fuego, se vistió de camuflaje y él sabía que iba a morir. Y él se preparó para eso, para combatir hasta su muerte. Esa es una realidad inescapable.
1: Capo, tenemos una noticia de último minuto, es el, 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 la persona que había sido ayer, eh, estaban buscándolo, ¿verdad?, por haber llevado, extraído a una menor, o sustraído a una menor, eh, la policía acaba de arrestarlo, vienen de camino a San Juan para el, proceso, el debido procesamiento, pero acaba de ser arrestado eh, la es, persona. Eso es una
0: buena noticia. Eh, lo importante ahora, que es lo que ustedes van a compartir conmigo, es que la policía, indistintamente de la presión pública que pueda haber ¿verdad? en estos momentos ante este tema que se ha ido desarrollando en la última semana de una forma eh, vertiginosa en cuanto a los secuestros esto y estar persiguiendo a menores eso no, no, eso que hagan montón, su trabajo ayer de, con ac la portada del ac periódico. de acuerdo a la ley para que toda evidencia que puedan obtener sea una legal que pueda ser presentada ante los tribunales y se pueda validar no se desesperen, hagan las cosas consulten con el fiscal ¿verdad? Y ustedes verán que el resultado al final, ¿verdad? Que se pueda, si es que se puede identificar que es la persona y se, la certeza de que esa es la que lo cometió, que pueda ser procesado y ese proceso se lleve de acuerdo a la ley.
2: Mira, aquel, Felina, si ¿no aquel, hubiese aquel sido comisión, por la primera
1: plana? Esto hubiese pasado como otro de los casos. O?
2: No, mira, aquí eh, la, la comisión de delitos se va todos los días en sus diferentes manifestaciones. Lo que sucede es que hay delitos que se ponen de moda y se ponen de moda por la cobertura mediática de ellos y eh, comienza a, a verse eh, las diferentes versiones o instancias de la comisión de esos delitos. Hace años que los secuestros son una modalidad en, en el país y en unas ocasiones se les presta atención, en otras se opaca y como como esta de ahora, pues surge una manifestación generalizada que es cubierta por eh, los medios y a la misma vez se mezcla con los aspectos de la violencia doméstica también y eh, crea una crisis de preocupación para todos nosotros. Pero este
1: este botó el bate, ¿cómo es? botó la bola, se llevó el bate y le pegó fuego al guante, porque inclusive cuando hace el, eh, ¿verdad? Cuando sustrae a la, a la menor, fue en presencia de dos eh, empleadas del departamento de la familia que estaban eh, personándose a hacer una intervención. O sea, que es que más allá del secuestro, más allá de que se tratara de una menor, o sea, también hay, hay un elemento adicional de que a plena luz del día, en presencia de, de funcionarios eh, públicos que están llamados a intervenir en esas situaciones, también, ¿verdad? O sea, coincide con la primera plana, vuelvo y digo. Eso no, en su
0: es día que, tendrá su consecuencia, ¿verdad, sí. este, Eddie? Pero ciertamente, es como dice Ferdinand, ocurren El secuestro es uno de los delitos que si nos comparamos con jurisdicciones en Latinoamérica, Centro y Sudamérica, pues gracias, gracias a Dios pues no, no tiene esa eh, redundancia eh, distinto a estos países que obviamente eh, es, es la orden del día por muchas, razones, por muchas razones. Aquí comenzó, yo vi como fiscal estando en San Juan una, un, un periodo entre la comunidad dominicana Co escuché en los, entre los años 2005 al 2010 eh, ocurrió, pero era entre miembros de la comunidad dominicana que identificaban a personas que se dedicaban a la construcción o algo y, y por alguna razón, ¿verdad?, eh, económica, ¿no? tiene que ser pero era entre ellos y se discutían las reuniones con el FBI porque si sí nos llamaba la atención porque si nosotros caemos lo que estaba en Centroamérica pues obviamente el, en la vida de uno en la calle este no valía nada y gracias a Dios pues pero son manifestaciones que se dan cíclicas en algunos momentos verdad y, y no habíamos escuchado por lo menos públicamente este tipo de situación hasta esta semana pasada y es como, tú no sé, no sé, yo lo comparo de esta forma, cotejen que cuando hay un accidente aéreo en alguna parte del mundo que ocurre una desgracia de estas aéreas por lo menos ocurren como cinco o seis más en cadena en distintas partes del mundo, es una cadena, ¿verdad? Este, de accidentes, pues pero así es, mismo está pasa con este esto tema. Esto es,
2: para ponerlo en un ejemplo que se pueda eh, entender mejor eh, es como el tema del nepotismo el tema del nepotismo ha estado en la discusión pública Exacto. por años. ¿Y que no podido hacer unos es comentarios de cíclico, es cíclico. Y llevamos
1: cuatro días hablando de eso porque hubo una primera porque plana. Hubo y...
2: una primera plana y una investigación y salen todos los nombres, pero cada cuatrienio en algún momento sale el tema del nepotismo. El, nepo, el nepotismo
0: <risa> es como la corrupción y como el virus, que salen cepas, <risa> sale cepas. nuevas cepas, hay que vacunarse para las nuevas y cepas entonces todos los años
2: hay que distinguir realmente qué es nepotismo y realmente qué es corrupción no, no porque haya cualquier manifestación es corrupción y no porque haya cualquier reclutamiento es nepotismo
0: y es eh, bien importante esa distinción Ferdinand, porque vimos la primera plana del periódico y ayer un seguimiento de uno de los periódicos general y discutíamos nosotros y no habíamos tenido la oportunidad de compartirlo con los amigos de escucha de que el nepotismo es cuando bien, la bien. persona, verdad la manifestación más, más, más amplia del nepotismo es ¿eh? cuando la persona que tiene el poder decisional de escoger candidat el, el candidato para una plaza, pues nombra a su propio familiar sin tener una dispensa autorizada por la Oficina de Ética Gubernamental pero en estos casos que se están demostrando en el periódico no es que el que tenga el poder de nombrar es el, el, el que nombra al familiar es una, es una cepa distinta donde se bifurca ¿verdad? El, el concepto del nepotismo y es que otro político que, no tiene, que tiene ese poder decisional puede nombrar al familiar pero no es el propio familiar el que está nombrando a su, al su, a, a el, a el político, a su familiar, lo nombra a otro, pero así yo te doy los míos y yo te cojo los tuyos. Claro, Entonces, esta situación
1: eh, agravante que, que relato, ¿verdad? En el caso del, del secuestro, lo que se llamó el secuestro, eh, usualmente eh, cuando trasciende la información, y aquí hay, además de que, ¿verdad? De que habían empleados públicos, como dije ahorita, llamados eh, funcionarios de, del Estado a intervenir en la situación. Eh, de las primeras cosas que se supo en este caso es que había tenido un expediente previo esta persona a la que se le, señala, se le señalaba eh, como el secuestrador de, le, de ley 54 y usualmente uno ve eh, este tipo de información que se da en las etapas más primeras verdad más primarias de una investigación y pues te dan la pincelada pues mira, había dinero, había, había droga había eh, eh, algún récord de violencia eh, y ya automáticamente te cambia el, el marco conceptual de que a lo mejor fue otra otra situación lo que allí ocurrió que, 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 que era el estado quien quería intervenir y que verdad o cualquier otra pero ya cuando te dan ese ese esa información ya automáticamente el lector verdad o la persona mm. que está allá afuera con, consumiendo la noticia ya automáticamente la, la óptica cambia
0: la hace la diferencia inmediatamente este, por eso es importante Afecta
1: el proceso legal también, el procesamiento sí, puede, de esa persona. lo puede
0: afectar, lo puede afectar. Aquí lo importante, Eddie, tú mismo hiciste mención de que fue en, frente, en presencia de dos funcionarios del gobierno. Hay unas este, aquí el proceso de identificación que hay que llevar a cabo tanto de la víctima, si era que no lo conocía anteriormente y como estos dos funcionarios del gobierno eh, hará una identificación ¿verdad? este, a base del tiempo, de las características que requiere el, eh, la jurisprudencia y la ley del tiempo de observación que tuvieron este, el grado de atención que pudieron tener de los datos que pueden recupera, recopilar eh, para poder hacer una identificación positiva y certera con certeza de que esa fue la persona que lo cometió por eso decía ahorita, la policía tiene en sus manos ahora el poder hacer las cosas de acuerdo a la ley de acuerdo a las reglas de procedimiento criminal y cualquier duda consultarla con, los, con el fiscal de turno ¿verdad? para que toda esa evidencia esa gran valiosa evidencia fíjate que una de las etapas más importantes en el procedimiento criminal es la identificación, a veces la pasamos por alto y es la que finalmente lleva a unos resultados no esperados porque la identificación estuvo Mal hecha. En, en caso de que lo que estuviese, ¿verdad? Y, y es muy. No, no hay
1: tanta información, pero parecería que había una intervención para remover el menor por parte del Estado. Ahí podría eh, cabría la posibilidad de erradicar también por obstrucción a la justicia.
2: Eh, por
1: con, impedir la, la función de es ese. funcionario pero,
0: pero, pero, el secuestro de delito el segundo delito mayor Exacto. se come al otro sí, te, y hay una figura en derecho que se llama el concurso de delito. del delito absorbe, no se y come hay tres absorbe, modalidades absorbe modernas hay tres modalidades de lo que conlleva el concurso del delito ¿verdad? No, no, no es el, el típico que conocíamos cuando estudiamos derecho en nuestras uh -huh. escuelas eso ha ido en desarrollo y se reconocen tres tipos esa modalidad que se puede dar el concurso del delito. Pero el delito mayor, que es el de la pena mayor, el de secuestro, obviamente absorbe todas esas penas pequeñas.
2: Pero mira, eh, o sea, no, se, se ha dicho que en este caso la persona eh, involucrada eh, y que comete el delito este de secuestro eh, tiene un expediente criminal. De ley 54 de robo y de falsificación. Pero.
0: ¿Cuántas eh, sentencias? No lo dice, ¿verdad, eso, no, no lo dice. ¿En cuántas veces anteriores ha sido convicto? ¿Una o dos? ¿Verdad? No sabemos.
2: No lo dice. Y, y el ex, que tenga un expediente pudo haber sido que se le acusó y se desestimaron los cargos. A eso iba, exacto, que no necesariamente es que o sea, está convicto. No, no, no inflamemos tampoco el asunto eh, como si fuera un criminal convicto si de, noventa, esto, de 99 años porque queda así en la calle si tú hiciste el delito X es muy probable que hiciste el delito Y y ahí es que
1: eh, yo eso, le veo ese a esto es otro complicado.
0: principio del derecho ese es otro principio del derecho por eso la persona se juzga a base de lo que se le imputa y, tiene que y no la por su de inocencia. récord anterior porque obviamente se nos está haciendo inferencia que pudiesen lastimar realmente el sentido del el derecho penal mira cancelaron la vista
1: de mañana, allá en el Congreso. Así que parece que alguno de los candidatos no va a tener que hablar de estatus, pero regresamos y, y hablamos de eso.
2: Bueno, ninguno tendrá que hablar porque <risa> si lo cancelaron no comparece. El que no quería.
1: <risa> Hay alguien que no quería.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: Mira, antes de irnos a la pausa, les decía que eh, había programada una vista ante la Comisión de Recursos Naturales Insulares y Asuntos Indígenas, es como se llama con nombre y apellido, presidida por el congresista Grijalba, y se iban a tocar eh, unos temas eh, ya no tanto con su, conducentes a la recuperación, que es lo que habíamos visto a través de los años, sino esta iba a ser a base... O en base a eh, los proyectos que hay presentados en el Congreso para el futuro político y de estatus de Puerto Rico. La vista aparentemente ha sido cancelada. Se había invitado a varios de los, no a todos, eh, de los candidatos a la gobernación. Eh, y obviamente este debate está bastante fuerte por expresiones tanto de republicanos como demócratas, eh, entr entramos en ese balón político por lo que va a ser eh, la candidatura de Donald Trump y de Joe Biden eh, ¿a qué creen que obedece esta cancelación de última
2: hora un día antes? Pues mira, la respuesta oficial de Grijalba es que responde a la cantidad de personas que querían comparecer a expresarse pero la realidad es que eso en nada, en forma alguna varía que hay había unas invitaciones a unos académicos en la mañana y en la tarde a cuatro de los seis candidatos y esos cuatro candidatos a la gobernación ya habían confirmado el que faltaba por confirmar, el último, el último era eh, Charlie Delgado y confirmó ayer ante esa eh, situación es inexplicable realmente que el eh, Grijalva haya eh, cancelado la vista tal vez pensó o piensan los que la organizaron y le dieron forma que es mucho más práctico tenerla más cerca de las elecciones de tal manera que pueda complicar el escenario de acuerdo a lo que ellos quieren pero yo honestamente la hubiese dado porque era para que expresaran los candidatos cuáles son sus opciones opciones que ya están conocidas y reconocidas en este país porque la realidad es que ninguno de los candidatos a la gobernación que fue invitado va a variar su posición porque esté frente a una vista congresional
0: y la, y la, ¿Cuán y la, importante y
2: la o trascendencia puede la... tener este proceso
1: a estas alturas de un cuatreño que ya está terminando y que... ¿verdad? No
2: tiene ninguna trascendencia porque aquí hay una ley... ¿No en futilidad? Hay, eh, no, no en futilidad. No tiene trascendencia, pero no es fútil. Porque eh, persigue un propósito de ubicar la posición de, tanto del Congreso como de la representante de Puerto Rico en el Congreso que es parte de esa comisión que es Jennifer González y que tendrá también allí al eh, candidato del Partido Nuevo Progresista ex comisionado residente y obviamente tienen dominio y control de una situación que el resto de los candidatos eh, y de las personas que van a comparecer no tienen. Por eso te digo que tal vez el propósito sea moverlo a un momento que sea más impactante de acuerdo al propósito que puedan eh, tener de viabilizar un respaldo a algo. Pero in es inconsecuente porque aquí hay una ley de plebiscito que ha sido cuestionada pero no ha sido eliminada y esa es la que se va a dar, el plebiscito local, no, no la asamblea de estatus propuesta por Nidia Velázquez y por Ocasio Cortés ni ningún otro procedimiento eh, yo honestamente me gustaría que Grijalva diga pues mire, nosotros vamos a hacer un procedimiento vinculante y vamos a respetar la determinación de Puerto Rico, pero eso no es lo que va a pasar Correcto. eso no, es, no, no va a cambiar nada
1: Mira, se ha hablado mucho del censo en estos días de que si la gente no lo ha llenado, que no lo ha llenado están enviando eh, personas ¿verdad? Y, y, esta, y eso es importante para los fondos eh, obviamente eh, tanto de beneficencia como de un montón de otras cosas más, hasta la recuperación pudiera estar atada a eso porque es lo que nos trae ¿verdad? y nos pone la realidad en una semana que se ha cuestionado tanta cifra trasciende que 511 mil personas menos hay registradas que lo que hubo en el 2016 a esto siempre verdad para, para ser justo en el análisis eh, la realidad es que en el 2016 se dio el fenómeno de que hubo que traer mucha gente a las a las, a las listas luego de que hubiese habido un recurso legal que eh, obligó a la comisión a añadir a estas personas porque se las había habían votado dejado de votar en una sola elección eh, la jurisprudencia dice que tienen que ser dos eh, y a esos efectos, pues ese, esa esa cantidad pudiera estar inflada. Pero eh, aquí hay una realidad, o sea, aquí tenemos gente de menos bastante de lo que de la realidad que teníamos en el 2010. Para todo lo que esto pueda, hasta factores. para la administración de la justicia en los tribunales.
0: Y o sea, sí, eso se ha reflejado en distintas dependencias del gobierno, como bien tú señalas, Eddie, en la erradicación que ha venido en el mando desde el año 2008. Ha sido un patrón constante que la radicación de casos en los tribunales ha ido disminuyendo, específicamente en el área criminal, ha ido disminuyendo paulatinamente y si sumamos todas las situaciones de éxodo, el éxodo masivo de profesionales y ciudadanos puertorriqueños hacia los Estados Unidos o a otras partes del mundo, pues ciertamente ese registro electoral tiene que estar muy por debajo de lo que pasó en el año 2016. Se, aquí se calcula cuánto medio millón de personas menos.
2: Mira, definitivamente tiene que haber menos registro electoral porque hay menos población.
0: Menos población.
2: Qué que es que, malo. Sí, definitivamente, malo. Pero, es la pero es la realidad. Sí, pero es la realidad. La realidad. Muchos han emigrado de Puerto Rico por las diferentes circunstancias atmosféricas, eh, otros por la situación económica y la otra merma es a lo que eh, indica Eddie, eh, que, que estaban dentro del registro electoral pero que era artificial su presencia por lo tanto ahora se eliminan y otros que sencillamente se, al, al irse de Puerto Rico dejan de ser parte de, de eh, bueno, eso está por verse, esos registros bien, eso ¿no? está
0: por verse todavía
2: bueno, eh, eh, sí, pero pero, pero lo que te digo es que esas personas no aparecen en el registro porque no se inscribieron, porque se fueron y al no inscribirse, merden. Pudiera, pudiera votación, entenderse que la inscripción no fue voluntaria.
0: pero, cuándo, pero que fue si votaron en el 2015. No, no, pues, hablo
2: de los nuevos, hablo de, ah, los, de los... No, nuevos. no, de la gente ah, que, se registra, ah, que se registra, que se... Hablo de, de, de los que se debían inscribir ahora que no están presentes en la isla, por lo tanto no se inscriben y eso baja la cantidad de nuevos inscritos que hay unos cerca de 55 mil personas menos que se reflejan en este momento de acuerdo a la proyección. Estamos hablando de 2.300.000 millones eh, o dos millones sí, mil y, y otra
1: realidad que trasciende de estos números. ¿No sé si, lo, si lo si se percataron es que ese voto joven o esa, ese furor por el voto joven no necesariamente está ahí. Seguimos siendo, o sea, la, las estadísticas nos dicen que somos una, un, ¿verdad? Un, un, un país donde la gente está envejeciendo y la gente joven no está participando en este tipo de situación o no como no, se ha proyectado no como quizás. como se
0: esperaría. Uh -huh.
2: Mira, eh, uno crea falacias de, dependiendo de las circunstancias y uno podría pensar Después del verano del 19, la juventud se va a desbordar sí, sí, sí. En, en voto. Y eso no necesariamente es así, de acuerdo a lo que hemos visto en las nuevas inscripciones. Una cosa es ser vocal y o otra. Simpatizar o con simpatizar alguna causa. con una causa y otra, inscribirse para votar. El que
0: se transforme en un voto. Uh -huh.
2: Por lo tanto, yo sostengo que estamos en una población electoral bastante adulta y que sí va a haber votos en la misma proporción que ha habido de jóvenes en las diferentes otras elecciones, pero no va a ser tan significativa como para eh, determinar directamente la elección. Claro, que va a haber unos atractivos para esa juventud en partidos o movimientos emergentes como es el caso de Victoria Ciudadana, bueno, la misma situación que se dio en la candidatura independiente que se va a traducir y se va, va a a mover va a moverse por eso, y al no ser nuevo los partidos políticos tienen que tener la proyección de, ok, no puedo contar con este pedazo de la población uh -huh. electoral. Y aquí hay tres nuevos escenarios. Dos candidatos compartidos, pero que son realmente candidatos independientes, que es el caso de Lúgaro y de eh, César Vázquez. Uh -huh. Y un candidato independiente adicional, que es el caso de Eliezer eh, Molina. Uh -huh. ¿Cuánto ellos puedan capturar más allá de los votos que se fueron de los partidos en la pasada elección? Pues esa es la pregunta a determinar. Mientras tanto, el reto que tienen los otros partidos es tratar de capturar en los molestos, por un lado, pero de partidos, y en los nuevos inscritos por lo menos un pedazo que no necesariamente se van a alinear porque de esos ciento eh, y pico de mil que se han inscrito no todos se los podemos adjudicar a que están en contra de los partidos tradicionales. O que fueron a inscribirse por o esa a inscribirse exacta razón. Por esa razón.
1: Mira, eh, y, y un poco consono, ¿verdad? Dice que estoy trayendo varios asuntos pero todo tiene que ver con la carencia de estadísticas o la no confiabilidad de las estadísticas y eh, en, desde el fin de semana eh, le decía ayer que es un floater, ¿verdad? Que se ha ido flotando la bolita a ver qué la gente pensaba y cuál era la reacción de volver a un cierre completo, un lockdown, eh, de voz del propio secretario de salud, Lorenzo González. Y se sumaron otras voces y de momento como que todo el mundo ha dado reversa y dice, no, 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 no podemos ir para eso porque es que no tenemos. Y entonces de, de, de momento sale una información que a mí esta mañana me impactó mucho y es el asunto de las pruebas de uno de los laboratorios par en particular que parece que o sea si la estadística no es confiable ahora están cuestionando también las pruebas que hace ese laboratorio que es uno de los laboratorios principales y que tiene de, de alguna manera eh, eh, un, un buen una buena reputación entonces oye si vamos Tú puedes cuestionar las estadísticas de cuántos se de cuánto se curaron, de si la, las muertes, las muertes son las muertes, pero las hospitalizaciones, las camas, si están allí por COVID o no, pero cuando vas a si la prueba verdaderamente está dando positivo o está dando negativo, me parece que ahí hay una responsabilidad grandísima y pudiera eh, conllevar este alguna acción legal inclusive, ¿cómo lo ven?
2: Pues mira, yo lo veo dentro de la improvisación que hemos tenido en el manejo de las pruebas del COVID y en el manejo del tema, donde una eh, semana escuchamos al secretario decir una cosa y otra semana lo escuchamos decir una cosa totalmente distinta. Lamentablemente, el secretario de Salud ha venido perdiendo la credibilidad que tuvo desde su entrada en la posición en cuanto al manejo de la gobernadora ni hablar porque ciertamente sabemos que sus decisiones son más por capricho que por estadísticas o por confiabilidad por científica y por, por instinto muchas sí. gracias por la protección de la palabra eh, pero es correcta <risa> eh, la que tú utilizas del instinto eh, mira esto lo que hace es que confunde más la situación aquí la única persona que va a determinar si se cierra o se flexibiliza más es la gobernadora y lo va a hacer de acuerdo a lo que ella entienda independientemente de lo que se le explique independientemente también de los efectos que eso tenga nadie quisiera que hubiese un cierre total de nuevo nadie pero una cosa es lo que uno puede querer y otra lo que el país necesita y si el país necesita volver a un cierre total para proteger la vida de su gente, es su responsabilidad hacerlo. El efecto negativo. Pero
1: de ser correcta la imputación que se le hace al laboratorio de, eh, de trastocar el resultado de estas pruebas al punto de que les aguantaron los resultados. O sea, cuando tú lees la nota dices, pero espérate, si ¿sí necesitamos hacer más pruebas. No, 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 es que aguantan el resultado porque la prueba que están arrojando alegadamente no es confiable. O sea, ¿qué, qué cabría aquí en términos de, de lo que le pudiera pasar al, 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 al laboratorio? Vamos.
2: Bueno, el, el laboratorio. El laboratorio puede perder su licencia, obviamente. Y al juicio público. Además del juicio público. Pero, pero una cosa es lo que yo crea que está haciendo el laboratorio. Y por la razón que crea, que, que yo creo que la está haciendo. Y otra la justificación que pueda tener el laboratorio para hacer lo que haya, lo que haya realizado, y, y, y no pueda adjudicar por anticipado si está correcto o no está correcto.
0: Uh -huh. Mira, ciertamente aquí desde un principio, aparte de lo que siempre se ha hablado de la falta de pruebas suficientes diariamente, está el hecho eh, que la que se estuvo dando desde el principio por la Universidad Jobs Hopkins, este, desde marzo que es de los contagiados cuántos sale, se curan uh -huh. es, esa, esa estadística ese dato nunca nunca lo hemos tenido nunca lo hemos tenido realmente porque no hay el control suficiente de esa estadística ahora cambiamos en este último mes de septiembre al modelo científico se deshace el task force y vamos al científico y el científico es un documento eh, basado en números en números y los números ellos dicen que estamos en, un, en una etapa anaranjada y que estamos cerquita tocando la puerta de rojo y rojo es preocupante ¿eh? por eso pero una cosa es
1: cuántos son si la prueba fue hace tiempo si fue del weekend pasado y la reportaron ahora pero cuando tú cuestionas la validez de la prueba oye, aquí hay un, aquí hay un asunto bien serio, tú sabes pero, y yo creo pero, que la responsabilidad
2: pero, no, oye, me, civilmente yo me pensaría que inclusive la colección de errores no me preocupa tanto porque el CDC que es la entidad máxima la que rige todos los procesos, ha echado para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y ha confundido, y ha confundido a todo el mundo uh -huh. eh, eh, así que que este eh, laboratorio haga una determinación que puede estar errada en su interpretación, pues no me extraña lo importante es que se
0: corrija con celeridad. ¿De cuántas pruebas viene a levantar esto ahora? ¿De cuántas pruebas hechas? Porque ¿Cuántos de los contagios imputables pudieran
1: ser imputables a que la prueba no se hizo bien? ¿O que, que o dejaron cuán, a alguien contagiado en el, o en el país? ¿O cuántos
2: de los negativos eran
1: realmente positivos? Por eso, a eso me refiero. Porque fíjate que en contrario, si tú eres si negativo y sigue dando positivo, como se dice, y, y, y de hecho eso, esto llega por el asunto del senador William Villafañe, de que sigue dando, posit eh, sigue dando positivo a la semanas, prueba.
2: Por cinco semanas.
1: Correcto, y entonces Correcto. tú dices, oye, estas pruebas se están utilizando para viajar. Si todo el mundo empieza a cuestionar
0: ahora la validez la de esta prueba. Bueno, pero eso es lo que... O sea, este, que me den en el mercado otra forma que no sea sí, esta seguro. de la prueba, porque... Lo que se conoce son ese tipo de pruebas. Se están desarrollando otras de la saliva y de la garganta. Y, y se están viendo. una de unos perros ahora, ¿Eh? que el perro te huele y es sabes correcto, si tú tienes pues, COVID pues o no. no sé, pero hasta <risa> qué momento. ¿Y por qué lo levanta ahora y no lo levantó desde marzo, abril, mayo? Sí. ¿Verdad? Que estuvieron haciendo las pruebas y era uno de los laboratorios que más analizaba pruebas en Puerto Rico.
1: Y más cuando se está ¿Entiendes? considerando otro lockdown ¿Por qué
0: ahora? ¿Por qué ahora?
1: Definitivo. Mira, gracias. Se nos quedó el tema de, del PUA y de cómo está tomando el giro ahora
0: de. Que nos vayamos, Eddie? Ajá. A saludar a ah, la por profesora. Favor, sí. Rosa Arroyo. Nos tocamos mañana el, el tema del PUA y de, lo, y de lo... Rosa Arroyo, profesora de la Inter de Fajardo, que nos ha manifestado que ha colocado a sus estudiantes de justicia criminal. A escucharnos diariamente para hablar sobre los temas y puedan analizar en clase los temas de aspecto legal que discutimos día a día aquí. En algunos días mayor grado, en otros menor grado, ¿verdad? Porque interactuamos <risa> otros temas. Tocamos pero,
1: bastantes temas, así pero que...
0: profesora, tranquila, que vamos a tocar los temas legales para que los estudiantes puedan este, discutirlos en clase. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale